1: El otro día María y yo decidimos dar una vuelta y recorrernos gran parte del antiguo cauce del Turia, aquí en Valencia. Hacía mucho que no paseaba por las diferentes zonas que forman parte del parque, desde antes del confinamiento incluso. Fue una sensación bonita retomar una vieja costumbre y esta vez con una persona que conocí hace apenas unos meses y que hoy en día puedo llamar amiga. Después de la puesta de sol en la ciudad de las artes y las ciencias... Decidimos descansar un rato y sentarnos a hablar de uno de nuestros propósitos de la quedada, el podcast. Hace tan solo unas semanas lo que estás escuchando era un mero concepto en la cabeza de dos estudiantes de comunicación audiovisual inquietos, con ganas de innovar y de charlar un rato, acompañados de dos copas de vino. Alrededor de las siete y media de la tarde nació Reservado. Incluso decidimos hacernos un selfie para rememorar el momento en el futuro la emoción era muy real. Mientras el viento hacía un poco más divertido el hecho de anotar todas las ideas que se nos ocurrían en la libreta rosa de María, el diseño de la portada, la música del programa, las secciones que queríamos incluir y que incluiremos, de repente nos vimos rodeados de un mar de personas muy variopintas. Unas haciendo su rutinaria sesión de ejercicio, otras merendando, otras leyendo o paseando y hablando de la vida tal y como lo estábamos haciendo nosotros. Entonces, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me había parado a reflexionar sobre lo distintos que podemos llegar a ser, o sobre las vidas tan diversas que tenemos, como si se tratasen de universos paralelos. Cada uno vive su propio presente, se fija en unas cosas determinadas, admira o detesta a otras personas, lucha contra sus propios problemas. De ahí la necesidad que sentimos muchas veces de desconectar, de alejarnos un momento de la cotidianidad y de charlar con alguien de lo que verdaderamente nos gusta. Por ello, este podcast también es para ti, para que este momento con nosotros y con una buena copa de vino o de lo que más te guste, acabe, en cierto modo, reservado. María Arnau, primer episodio. <risa> Hola. <risa> ¿Cómo estás?
0: Nerviosa, la verdad. <risa>
1: Eh, realmente parece que, que seas la invitada al podcast o la entrevistada, pero <ríe> eres la compresentadora, realmente.
0: Soy Starring también.
1: <ríe> pues bueno, eh, yo creo que la mejor manera de empezar el primer episodio es presentándonos un poco, diciendo quiénes somos, cómo nos conocimos y cómo surgió la idea de este podcast. sí.
0: Pues bueno, eh, la razón principal, aunque ya habíamos quedado con más gente los primeros días de universidad y tal, para conocernos un poco, eh, fue que un profesor nos mandó ver una película, bueno, varias, para su asignatura, y entonces, como a mí se me hacían algunas pesadas de ver por mi cuenta, se me ocurrió que una buena forma de socializar y de paso avanzar cosas que teníamos que hacer era quedar para verlas que además siempre me ha gustado mucho la idea de quedar con amigos para ver una peli y tal, y si es en tu casa, pues la puedes comentar sin ningún problema. Y entonces quedamos para ver Bienvenido a Mr. Marshall en mi casa.
1: De las primeras películas que nos mandaron allá por septiembre. Sí, y,
0: y la verdad es que el grupo
1: lo decidí yo porque era mi casa, pero de forma
0: un poco aleatoria, de gente que me caía bien y que intuía que podía ser simpática pero por probar totalmente, y de hecho me daba cosa que pensaseis a lo mejor, qué raro
1: que esta chica nos coja a voleo. Estaba un poco expectante a ver qué va a pasar, qué personas iban tan bien, eh, porque claro, no conocía a nadie más, pero fue una forma de salir de la zona de confort, de ir a tu casa a ver una peli, y es que me lo pasé súper bien, comentamos la película, que además está muy chula, y a partir de ahí nació el grupo que hoy en día se llama Peliculeo, porque... Así se quedó el nombre de WhatsApp ya desde el día uno. Y la verdad es que lo agradezco un montón.
0: Sí, ahora pues comentamos las clases en streaming y tal, un poco lo que nos va permitiendo el contexto.
1: Exacto, y un poco también eh, supervivencia, ¿no? A toda esta situación de clases online y demás. Así que yo creo que ha salido un buen grupo gracias a esa experiencia. Sí, yo también lo creo, la verdad. Y el tema de la idea del podcast, básicamente... Eh, creo que eran vacaciones de Navidad y yo tenía pensado hacer un podcast, pero no sabía cómo, no sabía cuándo, si en solitario, acompañada Entonces, en una de estas conversaciones por WhatsApp aleatorias que solemos tener Maris y yo, dije, oye, deberíamos incluir esto en un episodio de podcast o ¿te imaginas que hacemos un programa de podcast tal? Y yo creo que muchas veces las mejores ideas salen con un te imaginas o <risas> a que no te atreves o algo así. Y, y aquí estamos, sí. al final, eh, después de pensar el nombre, pensar las ideas y, y todo...
0: Que lo pensamos en el Turia, un día que hacía muchísimo viento y casi se vuelan varias veces, o sea que a lo mejor esto no hubiera podido ser
1: El proyecto posible. casi se, se nos va a una fuente.
0: Pero bueno, aquí estamos.
1: A Exacto, que... vamos a empezar el primer episodio. Vamos allá.
0: Bueno, para romper el hielo un poco y a modo de preámbulo, hemos preparado un cuestionario al que hemos denominado «cultureta», con dos ceros en vez de con una «u». Eh, y básicamente es un poco para presentarnos, para hacer ver nuestros gustos y, por así decirlo, nuestro lado artsy, modernito, bohemio, no sé qué, bohemio eh, para quedar bien en el primer episodio, pero no lo volveremos a repetir, básicamente...
1: <risa> Exacto.
0: Luego ya nos veréis que, que tenemos un lado mucho más paleto y tal,
1: pero bueno. Que para nada esto va a ser así, todos los episodios, ni nada, simplemente es modo de introducción. Exacto.
0: Así que nada, la primera pregunta que habíamos puesto para tocar un poco todos los palos de la cultura eh, es el cuadro en el que nos gustaría meternos. Así que, Alex, cuéntame en qué cuadro has decidido introducirte.
1: Pues resulta que a mí esta pregunta no me ha costado mucho responderla. Básicamente porque cada vez que veo arte o veo algún cuadro, pienso, ostras, imagínate meterte ahí y, y lo pienso constantemente. Entonces, eh, básicamente he puesto a dos pintores impresionistas, bueno, uno impresionista y otro posimpresionista, eh, Monet y Van Gogh. Entonces, Monet es un pintor que me encanta, lo estudié en Historia del Arte el año pasado y es la parte, yo creo, del, del arte que más me gusta. Bueno, me he atrevido a lo mejor mucho a decir eso, pero me entiendes en la pintura y demás. Entonces, Impresión del Sol Naciente, por ejemplo, es un cuadro que, que me gusta muchísimo. Eh, además, a mí que me gusta la fotografía, pues sabemos que la Golden Hour y todo esto eh, es como la mejor hora para hacer fotos y demás y me imagino ahí el amanecer en el mar con los barcos y todo, y es que es brutal. Y luego de Van Gogh, eh, pues impresionista, terraza de café por la noche, y seguramente lo conoceréis porque es un cuadro bastante conocido, eh, aparece una de las terrazas de un bar, de un, de un hotel en este caso, que es donde se hospedaba Van Gogh en Arles, y, y me recuerda muchísimo... Me gusta y me recuerda muchísimo al barrio del Carmen en Valencia eh, por las vibes que transmite, ¿no? Por la terraza, las copas, el ambiente, el buen tiempo. Y es algo que he hecho muchísimo menos de menos hacer ahora en, en estos momentos tan difíciles. Eh, y bueno, básicamente me encantaría introducirme ahí de pleno y tomarnos una copa al aire libre al que iríamos los jueves totalmente, exacto además es que me acuerdo que tú bueno, nosotros salíamos por la zona de las Cribañas, que es la zona universitaria aquí en Valencia y... y me acuerdo que María nos insistía todas las semanas de, oye tal, vamos al Carmen
0: <risa> tengo un amor por ese barrio sí, eh...
1: la cosa es que al final por unas cosas o por otras acabábamos yendo a los mismos sitios siempre claro a los típicos y, y la verdad es que me arrepiento no haber ido... A... a
0: ver, es que Blasco está muy bien. Lo que pasa es que Blasco es una zona de baratera, de tengo tres euros, voy a ver cómo puedo beber lo máximo con estos tres euros que tengo eh, y para salir con, los, con tus amigos y ya está. Pero que si tú quieres darte las de interesante y tal, el Carmen obviamente tiene mucho más potencial. Pero bueno, nada, se nos quedará pendiente.
1: Totalmente.
0: Eh, yo eh, también he seleccionado un cuadro del impresionismo eh, porque pensaba que, que Alex iba a coger algo más abstracto.
1: <risa> ¿En serio? La verdad. ¿Me ves eh, una persona abstracta?
0: Digo, sí, seguro que coge algo de Klimt o de Munch o algo así. Entonces digo, vale, pues todo eso descartado. Aunque bueno, mencionar que no me importaría meterme en el beso de... Clint eh, creo que es siempre los, los lío un poco pero creo que es Clint
1: de hecho tengo una copia arriba ¡Oh! en mi casa ¿no, no la has visto?
0: visto. <risa> bueno pues luego me voy a ir a verla eh, pero bueno he decidido eh, coger un pintor impresionista que realmente no fue tan famoso como Cézanne, Gauguin y tal pero sí que fue su maestro y de hecho le deben mucho eh, que es Camille eh, Pizarro que fue un señor que se diferenció bastante del grupo porque siempre ten tendió a, a innovar mucho, a probar el puntillismo, diferentes técnicas, muchos tipos de paisaje y tal. Y bueno, en concreto el cuadro que yo he elegido, voy a intentar decir bien el nombre porque es en sí. francés, eh, es Risen Honoré. <risa> Por la tarde, efecto de lluvia. <ríe> Perdonadme, Francia. <ríe> <ríe> eh...
1: Perdonad, oyentes de Francia.
0: Oyentes franceses. Eh, pero bueno, es un cuadro simplemente de una calle eh, de París mmm, con, con eso, con llovizna. Pero me gusta mucho porque da un efecto como muy mágico sin dejar de ser una calle normal como una visión muy romántica y muy bonita, estilizada de, de las calles de París porque resulta que este señor empezó a quedarse ciego, no perdió totalmente la visión pero llegó un momento en que se tuvo que quedar en casa y desde su ventana pintó cantidad de cuadros de diferentes escenas cotidianas en la calle y tal es Entonces, un hombre muy bonito
1: el del cuadro sí,
0: la verdad es que sí eh, no sé, era un hombre también muy humilde que, que tuvo solamente a una mujer en toda su vida, a diferencia de los otros que fueron más pendones. Eh, él siempre estuvo con la misma y, de hecho, me enteré de que tenían como tradición ir por pueblecitos juntos, no sé qué, y me pareció relationship goals. <risa> <más>, yo quiero...
1: <risa> a todo lo que aspiramos. Eh, sí, sí.
0: Súper bonito. Y bueno, además el cuadro tiene historia porque eh, él tenía orígenes judíos sí. y daneses también y nada, pues eh, resultó que con todo el tema de, de la Segunda Guerra Mundial y tal, pues una judía alemana se vio obligada a vender este cuadro para poder conseguir dinero para su pasaje a otro país hasta que ya pues lo recuperamos y tal. Así que nada, me parece un cuadro muy bonito por todos esos motivos.
1: No sé si has visto la película de Monuments Men. No. Pues es una película eh, de George Clooney, no me acuerdo quién más aparece, pero eh, bueno, que básicamente tienen que... Uno, un grupo de militares del bando aliado tiene que recuperar obras de arte que de algún modo han sido condenadas por los nazis y, y nada, la verdad es que es bastante interesante y yo creo que ese cuadro perfectamente podría haber pertenecido a una de esas colecciones.
0: Qué guay, pues esa película la he oído nombrar mucho, pero es... No sé por qué en mi mente lo de Monument no era textual, o sea, yo pensaba, esto tiene que ser alguna referencia a un grupo de espías o no sé qué, no sé por qué, y al final era mucho más
1: evidente. Bueno, pues nada, la veré. Sí, bueno, básicamente son un grupo, no de espías, pero se dedican a eso, a, sí. a recuperar las obras y, y la verdad es que está muy guay.
0: ¡Qué guay! Pues nada, lo tendré en cuenta.
1: La siguiente pregunta... Eh, bueno, nos alejamos ya del tema pintura y nos introducimos en el mundo del cine, un campo obligatorio en este podcast como eh, estudiantes de comunicación audiovisual y eh, se trata de si pudieras cenar con un director de cine vivo o muerto, ¿con quién sería?
0: Otra vez yo intenté adelantarme a lo que iba a pensar Alex porque sabía que probablemente mencionaría a Woody Allen porque nos gusta a los dos mucho. Y de hecho estuvimos hablando de eso con su padre eh, de vuelta de ver Rifkin's Festival en el cine. Entonces pues he decidido cedérselo adelantándome a sus pensamientos y he cogido a Billy Wilder que eh, desafortunadamente no vive. Eh, murió hace unos años por el 2000, no sé si dos o cinco por ahí... Y es un director polaco que, que ha hecho infinidad de películas. Primero empezó más bien como guionista y siempre destacó en ese aspecto y luego ya eh, se dedicó a, a dirigir también las películas y trabajó con maestros como Ernest Lubis y tal. Y nada, pues me parece una persona súper graciosa, eh, yo es el sentido de humor, del humor que aspiro a tener porque tuvo una vida muy dura, toda su familia fue masacrada porque eran judíos y él nunca perdió el sentido del humor, no tuvo pelos en la lengua, eh, de hecho, por ejemplo, un 2 3 fue una película que nos mandó ver nuestro profesor mm y que hace muchas referencias, tanto políticas eh, como a un lado mmm, de Berlín, es decir, el comunista como al capitalista, eh, que son completamente críticas muy, muy punzantes.
1: Me encanta la forma que tiene de echar bullas a ambos lados, porque su humor es muy sutil, y, y hay escenas tan caricaturescas en la película... Eh, de hecho, es que me encantaría ver más películas. No sé si te gusta alguna otra o... Sí,
0: eh, la verdad es que eh, otra cosa que me sorprende mucho es que tanto en comedia como en drama fue muy bueno. O sea, es, tiene un gran sentido del humor, pero si hay que ponerse serio, se pone. Y El apartamento es una de mis películas favoritas. Hay quien dice que es una comedia... Eh, no lo creo, la verdad, no creo que sea una comedia Luego cuando la veas ya me contarás qué opinas Yo la ¿Es la que sale
1: arena. Jane Fonda
0: de joven? Eh, no, Shirley MacLaine Ah, vale Y Jack Lemmon Ajá. Jack Lemmon es que fue un actor que él eh, llamó mucho para sus películas eh, Tanto eso, para las cómicas con Walter Matthau como para las dramáticas Porque era un gran actor y bueno, también como que algunos elementos que están muy condenados en el cine eh, por gente así intelectual o ideal como los flashbacks o la voz en off que se consideran formas de contar demasiado directas o muy básicas y tal él las utilizó de forma que yo creo que fue ejemplar y demostró que, que esas cosas al final, esas afirmaciones de no, la voz en off es que es demasiado no sé qué eso depende de cómo la utilices
1: Totalmente, a mí me encanta el comienzo de, de un 2, 3, que si no me equivoco empieza con la voz en sí. OPE explicando un poco el lado capitalista, el lado comunista. Salen ahí dos mundos totalmente paralelos y es, es todo un ejemplo, la verdad.
0: Pues sí. Y nada, pues eh, lo último a destacar es que él dijo una vez, y me parece que podemos estar todos, eh, los que alguna vez hemos hecho algo creativo, podemos eh, sentirnos identificados, dijo que... Eh, cuando estaba triste le salía muy fácil hacer comedias y cuando estaba contento le salía muy bien hacer dramas. A lo mejor lo de estar triste y ser cómico no tanto, o sea, en mi caso no tanto, pero lo de estar bien y tener mucha tendencia al drama es algo que me pasa mucho, no sé por qué.
1: Eso, eso les pasa a los grandes artistas. Como... es uno de los rasgos fundamentales, ¿no? De, Buah, estoy inspirado, qué bien me siento, voy a hacer un drama. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Aunque yo... bueno, esto yo creo que puede dar para otra conversación incluso en otro podcast, pero creo que es mucho más difícil hacer comedia que drama. Yo también. Porque la comedia, al final, no puede ser humor fácil, no puede ser un humor... De golpes, de puñetazos, ¿no? Que eso, bueno, si toca, toca, pero eso tiene que ser muy ingeniosa para que haga risa. Eh, sin embargo, un drama al final eh, es más fácil, yo creo, hacer llorar, es más fácil imaginarse una situación dramática y, y una comedia, claro... ¿Quién es su punto?
0: Sobre todo porque puedes atacar a puntos que a todos nos tocan dramáticamente. Claro. Eh, seas de la ideología que seas, de la condición que seas, edad, género, da igual. O sea, una muerte de un personaje a todos nos puede poner tristes. Mm. En cambio, lo que nos hace gracia es súper particular. Lo que es gracioso y ofensivo tiene límites borrosos. Eh, el, el humor blanco... Mmm, Puede ser, a mí me encanta el humor blanco, pero claro, no que llegue al punto de ser estúpido. Bueno, es un tema que realmente daría por un episodio, mira.
1: Pues me lo apunto aquí en las notas.
0: Así que nada, sí, la verdad es que hablaremos de ello alguna vez. Hmm. Y nada, las. Eh, no, perdón, ¿qué tienes que tú decir?
1: Tengo Ay, que. De... Ver, bueno, realmente has adelantado un poquito antes eh, mi respuesta, he pero... Spoiler. Has hecho spoiler, pero bueno, no pasa nada. Eh, sí, yo he puesto a Woody Allen porque realmente sus películas me encantan. En el mundo del cine es una de las aspiraciones que, que tengo el hacer películas como las de Woody Allen. Tiene un estilo muy particular que a mí personalmente me encanta. Eh, en Nueva York siempre como fondo de sus películas. El jazz como el leitmotiv de, de todas... Eh, además, me gusta mucho. Mira que yo no soy una persona a la que le guste mezclar fantasía, ficción, porque lo veo como aquí hay algo que me falla, pero él lo hace de una forma, en algunas de sus películas, muy bien hecha, eh, muy ligado a todo, y, y eso es lo que más me gusta. Entonces, más allá de los escándalos eh, públicos que ha habido últimamente con su persona y demás, eh, yo cenaría con él sin ninguna duda y le preguntaría sobre próximas películas porque, bueno, es una persona que ya es mayor, pero está yendo a película por año y es brutal, la verdad. Claro, esto tiene sus consecuencias, ¿no?, con el sí. tema de la calidad de, la, de los argumentos, pero mantiene su esencia al final y es algo que, que me parece admirable.
0: Claro, yo creo que el ir a ver una película suya tiene su parte buena y su parte mala, últimamente. La parte buena es que sabes que vas a sonreír en algún momento y que lo que diga no va a ser eh, fanfarronear y ya está. O sea, lo que él dice siempre es interesante en algún sentido, eh, sus guiones siempre tienen algún punto mm, interesante. Y lo malo es pues que es muy recurrente y yo creo que el ritmo de producción que lleva le hace pues eh, un matrimonio, ella no está muy contenta, él está desesperado porque ve que ella se le va y entonces la película es ¿se quedará con ella o no? Mientras el otro hace un poco cansadas y luego aparece un garrulo eh, que es guapísimo siempre, eh, que eso es muy curioso, eh, y, y le hace de contrapunto a él que siempre se ha presentado tanto... Bueno, hay una excepción, pero bueno. Él siempre se presenta como su aspecto desaliñado tal o eh, coge a un actor que le pueda Exacto. hacer un poco ese papel.
1: Es una de las cosas que más me gustan también, que él al final, aunque no salga en la película, acaba saliendo porque hay un personaje que, que le hace de él, ¿no? Porque realmente Woody Allen y sus y su, los personajes que él ha encarnado muchas veces son iguales eh, esto, por ejemplo, aparece en su autobiografía, a propósito de nada, que me la leí hace ya unos meses, y, y es algo que me gusta muchísimo. Y creo que de, la excepción que estabas hablando era Timothy Salamet ¿verdad? En Día de Lluvia sí, en Nueva York. Sí, claro, porque normalmente aparecen personajes que físicamente, podríamos decir, del montón, ¿no? Uh -huh. sin, sin ofender. Eh, y, y Timothy Salamet
0: no para bien, nada.
1: Se claro. sale de, del montón. Y, pero bueno, el carácter al final es el mismo. El, sí. el carácter del personaje, su forma de tartamudear, su forma de moverse eh, nervioso. De ser
0: contradictorio, un poco quisquilloso, Exacto. tal, pero con su lado amable. Sí. Y lo que has comentado me ha parecido curioso eh, de lo de, que has dicho de mezclar fantasía con realidad, que a mí me pasa igual, no me suele gustar nada. Pero él muchas veces sí que mete como toques así eh, o también como personajes alegóricos, tipo en varias películas suyas, la muerte es un personaje con el que los, los demás hablan y no sé qué mm. y charlan y eh, tienen conversaciones muy graciosas porque a lo mejor la muerte se está llevando a uno de ellos y claro, el otro está en plan, bueno, pues nada, eh, claro. es lo que toca, ¿no?
1: Es que él estaba obsesionado con la muerte, estaba... <ríe> obsesiona, de hecho en todas sus películas hay algún chiste de humor negro o algo que, que tiene que ver con la muerte y por ejemplo en Scoop que es una de sus películas Ay, más comerciales
0: esa, esa es la que quería yo decir sí
1: pues sí. es una de las películas más comerciales que ha hecho y, y que no suele gustar tanto justamente por eso porque se alejan un poco del mundo Woody Allen pero al Uf, final a mí me encanta esa película es una película que lo tiene todo tiene misterio, tiene comedia ¿Tiene alguna parte más dramática? Y aparece él, yo creo que fue de las últimas películas que él apareció como ah, personaje. Sí.
0: Y... Además, haciendo un personaje súper súper
1: Súper entrañable, ¿no? Sí. <risa>
0: <risa> Mega cookie.
1: Pues sí, ahí aparece, por ejemplo, la escena del tema de la muerte y eso.
0: Y claro, ahí el garrulito, guapete, no sé qué es Hugh Jackman. Además, siempre consigue actores... ...con un porte y tal... ...que además a mí me encantan... ...porque es como que tienen ganas de reírse de sí mismos... ...porque sus papeles realmente... Mmm, ...por ejemplo... ...Philip Garrel en Kings Festival... ...es un director... ...al que... ...el mmm, Woody Allen pinta como... ...un, un flipado... Que, ...que no sabe dónde está... ...y que tiene locas a las mujeres... ...porque las mujeres están embelesadas... ...pero que no tienen nada que decir realmente... Y a mí, que lo hagan tan bien y tal, me pone de buen humor, porque es muy como...
1: Totalmente. Facilidad de
0: reírse de sí mismos.
1: Es un personaje que es el típico intelectual que se pasa de la raya muchísimas veces con sus comentarios y, y al que a lo mejor en la película obviamente le coges cierto asco, pero luego... Piensas y dices, tal, es que este personaje es fundamental y, y me encanta, ¿no? Al final, y, y luego en el día a día pueden aparecer un montón de referencias que dices, es que parezco eh, tal personaje de Woody Allen súper pedante.
0: Porque Woody Allen no se siente él mismo como
1: alguien así. No, claro, él lo dice en su autobiografía que para nada eh, se siente un intelectual. De hecho, tiene una lista de clásicos, tanto... Eh, de cine como literarios, que no ha leído son o no ha visto, son clásicos que conocemos todos. Y él dice, es que yo no soy un intelectual, yo no he visto estas cosas, dejad de llamarme así. Por algún motivo eso le, le molesta, ¿no? Le...
0: Es que yo creo que hemos constituido también una serie de cosas que son como clásicas y tal y de obligado de obligado visionados y mil y un películas que tienes que ver sí. si eres cinéfilo, Exacto. mil y un canciones eh, y yo también me resisto completamente a que si algo me aburre puede haber sido todo lo importante que quiera que a mí no me está funcionando porque no. además es verdad que hay películas que han envejecido muy mal que en su contexto estaban bien, sobre todo de miedo y tal, pero es que ahora las vemos y decimos, no.
1: O sea, no, no hace no. falta, exacto. <risas> Luego hay otros clásicos que de tantas referencias que se han hecho, eh, de tantas escenas que hemos visto sueltas. Tal cual. Al final ya nos conocemos toda la película a lo mejor sin haberla visto exactamente. Yo
0: me siento así, por ejemplo, con El resplandor. Yo no la he visto, hmm. pero me da la sensación de que sí.
1: Yo tampoco la he visto, pero bueno, la imagen de la cara de Jack Nicholson ahí intentando entrar, o la de las gemelas al final del pasillo. Todos hemos visto esas imágenes y al final es como, bueno, pues si me apetece ver un clásico, vale, pues lo voy a ver, pero yo creo que no lo miras por el hilo argumental, ¿sabes? Claro. Vamos a la siguiente pregunta.
0: Vamos allá. Eh... La siguiente es canción que me hace sentir como main character y aquí hacemos un paréntesis porque no nos referimos a, a una canción que nos guste mucho, sino una canción que cuando la ponemos y estamos protagonizando nuestra, lo que es la película de nuestra vida... Eh, nos hace sentir que es la banda sonora que nos acompañaría en ese momento y que es como importante y la cámara te está haciendo ahí un primer plano de esta señora, ¿sabes? Va a empezar algo importante.
1: Y, y, y lo demás no existe, ¿no? Exacto.
0: Y los, tus amigos y tal son personajes secundarios que, cuyas subtramas no interesan a nadie porque aquí te están enfocando a ti.
1: Totalmente. Pues mira, yo he puesto... Eh, es una canción que aún así me gusta mucho, ¿no? Pero se llama Stay Alive eh, y, y antes de yo saber a qué película pertenecía, porque es la banda sonora de una película que ya, que ya existe y demás, yo esa canción me la ponía y, y me sentía main character total, es decir, además la canción empieza de una forma muy soft, con un tempo muy pausado y demás... ...y poco a poco se van uniendo instrumentos... ...se va acelerando el ritmo... ...y, y vas sintiendo como que vas cogiendo energía... ...y es, es genial... Eh, ...además que es muy bonita... ...la letra, el significado, en fin... ...genial, y resulta que luego me di cuenta... ...de que aparecía en la película... ...la vida secreta de Walter Mitty... ...no sé si la habrás visto... sí ...pues que básicamente... Eh, ...aparecía ahí... Y, ...y yo, ostras... ...que ya pertenece a una película esta canción... Y además aparece en una escena en la que sale él corriendo por Groenlandia, por Islandia, no me acuerdo muy bien dónde era, pero vaya, brutal. Mm
0: -hmm. Qué guay. Yo esa película la vi con una amiga en el cine, eh, pero creo que no estaba preparada para verla, me refiero, era pequeña y... Es que he visto algunas en el cine que mmm, creo que ahora me hubieran gustado más. La vida de Pi también, y me parecieron las dos un coñazo.
1: A lo mejor no era el momento. Yo creo que no. También es una película que tiene un significado mucho más profundo del que se puede ver a primera vista, ¿no? Uh -huh. El tema de, de ir persiguiendo eh, los objetivos que él tiene, porque trabaja para esta revista... Bueno, es muy recomendable la película. Y... Bueno, luego también he añadido, aunque tengo que decir que más de forma secundaria, el álbum de Clairo, por ejemplo, eh, o The Neighborhood. Es un grupo que me pongo constantemente, además, en el tren. Da unas vibes como de Indie urbanas,
0: no sé qué alternativo.
1: Totalmente. Y, y eso me, me gusta mucho.
0: Muy guay. Pues, bueno, yo tengo eh, dos. Eh, una es para los momentos de despedida eh, porque a mí me pasa que el hecho de irme de un sitio me impacta mucho aunque yo me lo haya pasado fatal en ese sitio, pero mmm, siento que a lo mejor no voy a volver y entonces a ese momento siempre le doy mucha importancia. Eh, eso, me, eh, por ejemplo, he llegado a, a tomarme muy en serio despedidas de campamentos del colegio donde yo lo había pasado fatal, me habían hecho tirarme por una tirolin tirolina, y yo tengo vértigo, había dormido con 40 personas en la misma habitación, las duchas eran un <risa> circo, yo olía mal... O sea, ya harta y, y, como, y todos los días en los que estaba en el campamento con ganas de irme y llegaba el día de irme y decía... Como que era una preparación emocional. Tipo.
1: Llegaba el momento intenso de, Exacto, de Maris. Digo,
0: ahí digo, ahí viene. Y entonces yo para esas, eh, esos momentos he, he cogido eh, Take Me Home, Country Roads. Mm. Eh, realmente, además, el country tampoco es que yo lo escuche mucho. Pero bueno, es una canción que te consigue transmitir nostalgia de un sitio en el que ni siquiera has estado. Y siempre que me voy, me la pongo y tal, eh, como para rendirle homenaje al sitio de donde me voy.
1: Esas son las mejores canciones, yo creo.
0: <ríe> pues sí. Eh, y bueno, luego mmm, una canción eh, que a mí me han dicho que yo escuchaba en la barriga de mi madre. No tengo recuerdo de esos momentos. Eh, sería extraño, la verdad, acordarse de cuando estuvimos en la barriga de nuestra madre.
1: Ostras, sería algo...
0: Porque, claro, nueve meses allí sin ver otra cosa que no sea útero. Entonces, se ve que escucharon mis padres que era bueno ponerle música a los bebés eh, en cocción, por así decirlo. Uh -huh. Igual que, al parecer, lo es a las plantas y tal, que está aprobado eso. Eh, me parece un concepto bonito y yo lo haré si me quedo embarazada algún día, que esperemos que no pronto.
1: Eh... De momento, a las plantas.
0: <ríe> Exacto. De momento, a mi plantita. Eh, entonces... Bueno, es la sonata, en concreto, número 5, en do mayor, andante, de Baldassare y Galupi. No respondo por el resto, porque no las he escuchado, seguro que son bonitas, pero eh, no las he escuchado. En concreto, esa, eh, que luego ya, posteriori, ya cocida, sí que he leído... O sea, perdón, he escuchado la, la sonata, me parece súper bonita... Y eh, tiene la anécdota curiosa de que mi padre la quería oír en vivo de su intérprete por excelencia, que es eh, Benedetti Michelangeli, que es un, eh, un pianista muy famoso que tocaba increíble. Y mi padre conocía a un señor de Valencia que organizaba conciertos de cierta importancia y tal, y le pidió si por favor podía venir a tocarla y tal, pero su amigo le dijo que imposible porque el señor era muy tigismiquis, muy maniático... Y él tenía que tocar con su piano mmm, en el momento en que él considerase oportuno, con todo tenía que estar a su gusto y se guardaba el derecho a decir que no en el último momento. ¡Ostras! O sea, que si no tal, pues no había. Y claro, pues no se podían permitir ese, esa inversión para que luego el señor dijese que no y hubiese que devolver las entradas y tal. Entonces, pues no llegó a verle. Pero, pero. bueno.
1: No sé si has visto la película de Green Book.
0: La dejé a medio.
1: <risa> ya hablaremos de Dios, esto. Dios. Cuando deje de grabar el micrófono hablamos. No, pues básicamente el protagonista que. Bueno, uno de los protagonistas que es pianista. Eh, también me ha recordado mucho a, a este intérprete porque. Es muy tiquismiquis también con su piano. Si no es un Stangway, se niega a tocar. De hecho, hay una escena buenísima en la que están intentando conseguir un piano. Bueno, es genial. Maris, te la tienes que ver, por favor. <risa> es una de mis películas favoritas también porque me transmitió mucho en el momento en el que la vi en el cine. A lo mejor... Bueno, es una gran película, pero a lo mejor yo la exalto más. Por el momento que estaba yo viviendo en el cine, fui con mi amiga, fui con mi padre... A verla y fue genial, y te la tienes que ver.
0: Vale, la continuaré. Realmente, o sea, tenía muchos factores para que me gustase, pero entre que no estaba muy concentrada y tal, pues la dejé a medio.
1: La, la siguiente pregunta tiene que ver con el tema gastronomía, que es algo que, que nos gustaría tratar también en este podcast en cuanto se pueda, ya que ahora está toda la hostelería cerrada en la Comunidad Valenciana. Pero, pero bueno, básicamente eh, me tienes que decir platos, uh -huh. ingredientes o alimentos uh -huh. que hayan marcado tu vida.
0: Vale. Bueno, eh, tengo aquí destacados eh, dos en concreto. Eh, bueno, ya aviso que yo no puedo hablar de gastronomía en términos de cultura, de gastronomía profesional ni nada. Eh, no tengo tanto conocimiento. Entonces he elegido dos cosas muy sencillas que... Más, una más bien, más que marcar mi vida, casi marca mi muerte, que son los cacahuetes, porque yo tengo un amor tóxico con ellos, o sea, me gustan muchísimo, pero casi me matan, además, no una, sino varias veces, porque, mmm, sobre todo de pequeña, me los echaba a la boca y como que no masticaba mucho del ansia, Ostras. y me los llegaba a tragar enteros, y claro, hubo uno que se me fue por mal sitio... Y se me quedó pues en el conducto respiratorio que no era el digestivo. Uf. O sea, no fue un atragantamiento, fue de no estás en el conducto adecuado. Y claro, bueno, eh, la vez que me pasó con mi madre, mi madre, claro, al verme, que yo no decía nada, que no iba ni para adelante ni para atrás, que estaba como...
1: Madre mía. Mi
0: madre, mi madre eh, es en pánico, llamando al camarero, por favor, agua, no sé qué. Bueno. <risa>
1: Liando circo, la parda
0: Un circo Pero la vez que me pasó con mis primas eh, Que si me están oyendo Hola chicas eh, Les hizo muchísima gracia O sea, el verme a mi roja Y no ir ni para adelante ni para detrás Les empezó a hacer mucha gracia Y claro, yo no podía expresar la gravedad del asunto de decir, por favor... Eh, no,
1: ¡Madre mía! Agua. <ríe> ¡Qué mal!
0: Y bueno, ahí casi Maris no estaría aquí es? <ríe> hablando. Pero aún así no he dejado de comerlos. Es que me encantan. Me parecen mm. el mejor fruto seco junto con los pistachos. Que están muy caros, pero son muy ricos. Y me gustan mucho
1: Ahora luego diré una cosa de los pistachos. Vale. <ríe> eh, pues qué fuerte. La verdad, ahora yo creo que... <ríe> Es hora de reflexionar, primas de Maris.
0: Pero ojo, porque es eso, es como el tabaco, o, o en otra gente tal, no pueden dejar de fumar, pues yo no puedo de dejar de comerlos. Mm. Y ya, pues, le voy a hacer una mención mmm, al bocata de salchichón, porque salchichón me gusta mucho, y, y en bachiller eh, consumí una cantidad ingente de bocatas de salchichón, nivel que, que mis amigas ya llegaban a bajar y comprármelo, si podían, porque... Ostras. sabían que mmm, en mi descanso además yo no he comido tanto como en bachiller porque yo creo que quemaba tanta glucosa que mi cerebro decía, come y entonces me calzaba un bocadillo salchichón de camionero para poder llevar la mañana eh, y, y nada, y me lo comía ahí de, recuerdo que dejaba todo lleno de migas y tal pero era mi momento favorito y ya está, ¿cuáles son los tuyos?
1: bueno, yo tengo que hacer eh, un comentario que es posible que se considere polémico, pero eh, odio la ensalada, no la puedo ni ver. Y yo pido disculpas <risa> públicamente porque sé que es un plato que mmm, le gusta a todo el mundo, que es lo típico que te tomas cuando no sabes qué hacerte para comer o lo que sea. Pero es que yo le tengo un odio Brutal, y no sé por qué. Y sobre todo, a mí lo que me
0: sorprende de cuando me contaste esto es eh, que la ensalada tiene muchísimas variantes. O sea, no tienes por qué hacer una ensalada con lechuga, tomate, no sé qué, ¿sabes?
1: Ya, pues es da que guay. da igual. Es El decir, concepto. A mí me dices que es ensalada, a no ser que sea de pasta, pero bueno, eso ya es otro concepto. No sé cómo es más una ensalada. <risa> eso ya es otro concepto. La cosa es que me dices que no, ensalada de. No. Es que no puedo. Y yo tengo mi teoría. Y es que cuando era pequeño, eh, yo estaba con mi amiga Teresa eh, en el comedor del colegio en infantil o así, no sé. Inciso
0: que el comedor del colegio un creador de traumas a nivel nacional. Me refiero a quien no le haya pasado algo en el comedor del colegio, no ha tenido infancia.
1: Pues yo creo que mi trauma es este, ¿no? Eh, en fin, que... Había días que tocaba ensalada, y además me acuerdo que lo que comentaba con ella, de, ostras, hoy toca ensalada, ¿no? Por favor, tal, no sé qué, porque eso suponía que nos íbamos a tener que quedar hasta las 4 de la tarde ahí sentados porque nos obligaban a comérnosla. Total, que ella y yo nos aliamos y decidimos no tomarnos la ensalada nunca. Y nos quedábamos ahí mano a mano, y a veces nos decían, tal, solo un trocito, un trozo de lechuga. Y ella, que no, que no sé menos. Y al final a lo mejor eh, teníamos que tomárnoslo y luego escupirlo. Bueno, horrible. Yo, esa es, es mi teoría. Que,
0: además es curioso porque los niños cuando nos negamos a comer algo, es que nos negábamos. O sea, porque yo ahora que creo que conforme vas creciendo, no te gusta la ensalada, pero a pechugas sí tenías que tomar un trozo. Pero yo me acuerdo de cosas de... Me lo llevo el trozo en la boca y lo escupo en no sé qué y a ver si me puedo meter los garbanzos en el bolsillo para no tener que no sé qué. O sea, todo menos comérselo.
1: Hacíamos unas estrategias de militares en los comedores. Yo me acuerdo que hubo una vez que creo que me castigaron, de hecho, porque es como que fui el cabecilla de una estrategia de ala de tres. A la de tres nos vamos, tal o algo así, ¿sabes? O, bueno, debajo de la mesa, bueno... El en... sigue, <risa> Me sabe un poco mal decirlo a día de hoy porque al final es comida, ¿vale? Pero, pero pues mira, yeah. eh, yo lo pasaba muy mal cuando era pequeño en estos sitios. Ya. Yeah. Bueno, y luego el queso me encanta también. Se, la, se lo pongo a toda la carne, pescado, pasta, bueno... Siempre estoy comiendo queso Y luego eh, las croquetas Que ocupan un lugar muy especial en mi corazón Porque además de que están buenísimas Mi abuela solía hacerlas todas las semanas Y he crecido comiendo croquetas Y es una costumbre que me encantaría mantener uh -huh. Y luego, eh, para hablar de los pistachos <ríe> Es que me he dado cuenta Que hay muchos alimentos muy típicos Que no he probado uh
0: -huh.
1: Y los pistachos nunca los he probado Dios mío y, y no digo que estén malos ni nada, simplemente que nunca he tenido la oportunidad de decir, pues un pistacho, toma, sabéis cómo lo pruebo? En fin, o, o por ejemplo, las cerezas. Me pasa lo mismo, nunca he probado una cereza. Eh, el vino rosado, por ejemplo, nunca lo he probado tampoco. Y eso que este podcast es un homenaje al vino.
0: <risa>
1: Pero bueno, yo soy... La
0: hipocresía.
1: De, yo soy de tinto a tope. El blanco, sí, el blanco también vale, te lo paso y me lo tomo a gusto y tal, pero el rosado es como, no me voy a pedir un rosado, no no me apetece, ¿sabes? Entonces lo tengo ahí como aparcado. Y luego el humus es otra cosa que, que probé. Esto sí que lo he probado hace poco, pero era un desconocido para mí y a día de hoy agradezco mucho el día que lo probé porque me encanta y siempre estoy tomando hummus. Y además me encanta la comida árabe, por ejemplo, y se utiliza bastante el hummus con el pan de pita y demás, y es genial.
0: Qué guay. Pues de esos es comentarte, los pistachos son una laguna en tu vida enorme que hay que solucionar, eso es lo primero. Y la próxima vez voy a traer una bolsa. Eh, me va a costar un riñón, eso sí, están carísimos. No ¿En serio? Qué son. Esos son muy caros. Una bolsa muy pequeña, 3 euros y pico. O sea, muy pequeña la bolsa, ¿eh? Ostras. Sí, curioso. Okay. Es un manjar de dioses. Bueno, eh, las cerezas eh, me traen muy buenos recuerdos porque en mi pueblo hay cerezos y mi abuelo y yo las cogíamos y él me las ponía como suelen venir o sea, como suele ser una ramita de dos me las ponía en la oreja y tal y era como, ay pendientes, no sé qué oh. y además yo no tenía agujero y era como, ay, no sé qué y tal y me costaba quitármelas y, y nada, y el hummus es que yo creo que realmente ha cogido popularidad porque es una comida que resuelve muy bien si tienes una dieta vegana y tal. Pero yo realmente a mi abuela nunca le he visto ni preparar hummus ni inventar el hummus para nada.
1: Ha, ha sido un alimento que eso no... Hicieron
0: ha cortinas de hummus.
1: Perdonada a María... La cosa es que eh, por eso a lo mejor eh, nuestras abuelas no lo conocen tanto, ¿no? Porque ha sido más la revolución, Veggie y tal, lo, lo que la, lo ha traído. Google vegan. Bueno,
0: eh, y nada, ya la última pregunta que tenemos eh, para finalizar este cuestionario es eh, sobre lecturas obligatorias. En literatura todos hemos tenido eh, algún libro que había que leerse sí o sí y hemos... Eh, recurrido al Rincón del Vago, o bien lo hemos leído con enorme sufrimiento, o bien nos ha gustado mucho. Entonces la pregunta es, ¿qué libro pensamos que es de obligada lectura, para qué edad y tal?
1: Vale, pues mira, yo esta pregunta me ha costado un poco responderla porque al final eh, poniéndome en la piel de un profesor qué libro pongo, ¿no? ¿Qué, qué debo hacer con mis alumnos y básicamente me he guiado por los libros que yo me he leído mmm, no recientemente, pero tampoco hace una barbaridad de tiempo y que me han gustado mucho entonces, el psicoanalista por ejemplo, de John Kachenbach que tiene un apellido un poco extraño eh, me ha gustado mucho es una novela bastante grande, es decir, tiene unas 500 páginas y yo a lo mejor ahí los alumnos eh, te odiarían, te odiarían. me odian, pero eh, tengo que decir que es una novela que, que me gustó mucho porque tiene una tensión entre las páginas, el suspense, el misterio... Mm... Trata el tema de los asesinatos, el tema del psicoanálisis, también enseña muchísimo sobre ese mundo, no en sentido técnico, en sentido libro de, de ciencia, pero sí que mmm, menciona algunos aspectos y que está genial. Así que yo lo recomiendo bastante. Sí que tiene alguna parte a lo mejor que se hace un poco más bola, me acuerdo, pero yo lo recomendaría totalmente. Y luego, algo un poco más light, que esto sí que me lo podrían pasar los alumnos, es algún libro de Carlos Ruiz Zafón. Que, bueno, realmente esto en mi instituto ya lo habían hecho algún año y tal, y yo cada vez que ponían un libro de Carlos Ruiz Zafón me alegraba muchísimo. Y yo creo que en general a todos nos gustaba leer este tipo de libros porque la forma que tiene de narrar las cosas es brutal... Eh, y en concreto Marina, por ejemplo, fue el último que me leí y, y me encantó. Pasé miedo incluso <ríe> leyéndolo, que ya fue hace unos años, pero te trasladaba totalmente a, a la Barcelona gótica y, y estaba genial, uh -huh. la verdad.
0: Eh, yo, a mí no se me ocurrió eh, Carlos Ruiz Zafón, pero me parece muy bien. Eh, me parece muy buena idea porque... A mí no me gusta nada el género que hace, en el sentido de que a mí... Eh, bueno, la obra de misterio del principio, de los relatos y tal, el príncipe de la niebla y no sé qué, sí. Pero siempre me ha frustrado mucho que esas cosas se resuelvan con elementos eh, sobrenaturales. Porque no me, no me gusta, no sé, es un género que no. Pero de, eh, a pesar de eso, me he leído varios libros suyos y con gusto porque cuenta las cosas muy bien, le pone muchísimo esmero, eh, te mete completamente en el ambiente y, y es como mirar las cosas con cariño, aunque, aunque te esté contando una cosa diabólica de no sé qué. Es, no sé, es muy delicado. Y yo para responder a esta pregunta me he dado cuenta de que no podría obligar a leer un libro en concreto eh, no por dármelas de buena ni nada, sino porque es que realmente no he llegado a leer un libro que yo piense que sí o sí, lejos de mis gustos personales, es eh, lo tiene que leer todo el mundo porque desvela algo que es esencial. Pero esto es porque seguramente me, me falta leer más, eh, que he leído mucho pero, pero no, no cosas así tan importantes. Eh, un libro que me gusta mucho es, es Un hijo, eh, de Alejandro Palomas, y yo lo recomendaría, y en general sus libros, porque eh, trata a ese tipo de personajes así como más inocentes, como una madre mayor o un hijo pequeño, eh, que se dan mucha cuenta de lo que pasa a su alrededor, pero por A o por B, en el caso del niño por la inocencia, o en el caso de la señora mayor por la edad, pues no lo manifiestan como lo haría un adulto, por ejemplo, y entonces... Eh, tienen que buscar otras formas de mm, desahogarse y tal Pero no, no las típicas Entonces en un hijo, por ejemplo El niño se expresa a través de sus dibujos y tal Y tiene una, una psicóloga que intenta desvelar Qué le puede haber pasado eh, para que dibuje esas cosas Porque tampoco le puede preguntar directamente al padre, el hijo que A ver qué pasó en su pasado y tal Así que eso ¡Qué bonito! Sí, te lo recomiendo un montón, te encantaría.
1: Mira, ambos libros tienen que ver con... Bueno, el psicoanalista, con el tema del subconsciente, tema psicológico...
0: Pero sí, está muy muy bien, la verdad. Incluso ahora que me acuerdo tiene uno que se llama Un perro, que de hecho es como de mucho amor y tú tienes uno súper bonito, al cual estamos desterrando porque si no... Eh... Eh, Hacer ruiditos
1: claro, pero... eh, bueno, está arriba en el comedor que realmente tiene toda la casa para ir pero eso aquí estamos un poco más encerrados nosotros, más bien
0: <risa>
1: pues genial
0: ah, pues aquí concluimos
1: el, el cuestionario cultureta Exacto. Bueno, hablando de lecturas, ¿eh, ¿leíste mucho durante el confinamiento?
0: Pues sí, me lo propuse porque yo eh, de pequeña leía mucho y entonces, eh, como tenía tanto tiempo libre, me di cuenta de que hacía mucho que, que no leía y entonces me lo propuse y leí varios libros y tal. Me costó retomarlo, pero poco a poco intenté cogerle el hilo otra vez.
1: ¿Y tú? Sí, yo la verdad es que también eh, el confinamiento... Para mí, bueno y para muchas personas yo creo, supuso una bajada del ritmo frenético que llevábamos un poco todos y de repente me encontré con mucho tiempo libre, algo que en segundo de bachillerato parece bastante heavy y, y decidí leer algunos libros, tanto de ficción como no ficción y demás. Entonces todo esto viene porque realmente... Dentro de nada va a ser un año que, que nos confinaron y mmm, es muy impactante pensar cuánto hemos cambiado en un año y todo lo que ha supuesto, a lo mejor confinamiento aparte, pero todo este tema del coronavirus, lo que ha afectado a nuestras relaciones, a nuestra forma de ser, etc. Entonces, hemos planteado en Instagram una pregunta, tanto Maris como yo, uh -huh. y... Eh, muchos de vosotros nos habéis contado un poco cómo habéis cambiado en qué aspectos y, y vamos a compartir un poco las respuestas
0: que por cierto es algo que creemos que haremos más veces a partir de ahora no explicamos nada porque no hizo o sea no lo veíamos oportuno en ese momento pero nada, que haremos más preguntas de este estilo y que comentaremos de forma completamente anónima, claro, pues lo que nos respondan, que venga cuento y sea interesante.
1: Claro, así que para la próxima vez si queréis compartir algo relacionado con el tema... Arroba
0: Alex Munozlo <risa> Arroba Aymaris con dos y.
1: O colores de perfil.
0: O arroba colores de perfil. Esa es mi, esa es mi personalidad interesante.
1: Aprovechala a la pública <risa> Pues bueno, eh, por ejemplo, una de las preguntas que, una de las respuestas, mejor dicho, que encuentro aquí es, he cambiado mi forma de pensar con respecto a las relaciones. Yo creo que mmm, el separarte de repente, de golpe de tantas personas eh, físicamente, ha sido una especie de selección natural para decir, bueno, esta persona mantengo el contacto, esta otra mejor no o de esta ya no sé nada, o al revés, que a partir del de confinamiento han surgido nuevas relaciones porque se ha conectado de repente a house party con toda esta fiebre que teníamos todos con el house party y demás, y a partir de ahí a lo mejor han surgido relaciones nuevas, que eso también puede ser. Entonces eh, yo creo que ahí ha sido un, un punto bastante importante.
0: Sí, yo por lo menos en mi caso ha sido así, eh, sobre todo porque yo tendía mucho a cuando estaba mal con alguien eh, y tal, pues salir, o sea, no salir de fiesta para olvidar no sé qué, no, 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 no tanto, pero sí como conseguir algo rápidamente para desconectar y tratar de ignorar el problema hasta que por sí mismo desembocase en algo, y claro, eso... El estar confinada pues me hizo tener que enfrentar las cosas con mucha calma porque sabía que el feedback era constante y directo, evidentemente. Y, y también es complicado porque eh, todos sabíamos que estábamos encerrados pero eso no significaba que no tuviésemos nada que hacer. Pero sí que es cierto que a lo mejor si un amigo tuyo durante el confinamiento tardaba mucho en responderte, era extraño porque tío, no tienes otra cosa que hacer que estar en tu casa. Pero aún así había que aprender a, a respetar las distancias, los tiempos del otro... Eh, un poco la distancia que se quisiera poner porque no la teníamos ya marcada por el día a día en general.
1: Ya fuimos todos mucho más autónomos Exacto. con nuestras relaciones.
0: Exacto, y tuvimos muchísimo más tiempo para pensar
1: eh, y tal. Aquí hay dos personas que han coincidido en su respuesta... Pone, creo que mi inteligencia emocional se ha multiplicado por mil. Y luego eh, hay una chica que ha puesto madurez emocional. Y al final eh, la situación que hemos vivido te obliga, en cierto modo, a um, asimilar muchos sentimientos, a darte cuenta de cosas que tú a lo mejor tenías ahí metidas y como tenías tanto tiempo para pensar, han salido todas de golpe. Y, y yo creo que todo eso ha ejercitado... ...nuestra capacidad de asimilar.
0: Sí, ha sido eh, ponernos cara a cara con la soledad con uno mismo. Yo, por ejemplo, pasé... O sea, estaba en casa de mis padres... ...pero pasé mucho tiempo sola en mi habitación... Eh, ...y a mí me, me daba bastante miedo... ...o sea, no exactamente miedo... ...pero procuraba evitar quedarme a solas conmigo misma... ...porque sabía que me desanimaba siempre en cierto punto... Y fue una forma como de obligarme a hacerlo sin que yo casi me diese cuenta, mmm, sin saber a lo que me enfrentaba. Obviamente nadie sabíamos la duración que iba a tener. Eh, y, y me obligó a sí o sí de mmm, ser más independiente y, y procesar más las cosas y tal. Entonces no me sorprende y yo creo que lo comparto. Yo también pienso que maduré en ese, en ese tiempo.
1: Uh -huh. Hay otra chica por aquí que pone, creo que sigo siendo igual, pero apreciando y valorando más los momentos sencillos. Mucha gente ha puesto que mantiene su esencia, que en ese aspecto pues es la misma persona y sí, eso es lo más normal, ¿no? Pero, pero por ejemplo, eh, apreciamos más, ¿no? Como dice esta chica, los, los momentos sencillos, como yo he dicho antes, el tema de las copas en las terrazas, tal, a lo mejor oh, sí. antes era algo que hacíamos todas las semanas, ¿no? Y sí que tenían valor, pero bueno... No tanto. No tanto. Y a partir de, del confinamiento, y además hoy en día, que no podemos hacerlo tampoco, creo que tiene mucho valor.
0: Sí. Puede ser que buscásemos también la, la, la felicidad en cosas muy complejas, porque como lo sencillo, teníamos un acceso a ello evidente. Y además que si tú me dices... Eh, el año que viene no podrás salir de tu casa a partir de tal hora Dan ganas de preguntar ¿pero ¿Es que va a haber una dictadura? o ¿Es que estamos en el siglo...? Mm. O sea, mm, la restricción de libertad que hemos tenido Solo, solo se explica por una, un acontecimiento terrible como ha sido este Que por cierto, inciso para... Creo que, que debemos eh, aclarar que lo que estamos diciendo no intenta como vender esto como que ha sido una oportunidad, ni, ni una yo bendición, no. A ver, ha sido una desgracia y ya está. Lo que pasa es que evidentemente pues, ha tenido repercusiones sobre nosotros y algunas de ellas no tan malas.
1: Claro, esa frase de no, de estos de esto saldremos mejor, ¿no? No. Eso, pues bueno, eh, depende de quién seas, generalmente no. Mucha gente ha perdido mucho y al final no sales de esto mejor, sales reforzado a lo mejor en algunos aspectos, ¿no? Como en el tema de la inteligencia emocional, pero generalmente dudo que salgas mejor que como entraste.
0: Y además que, por ejemplo, se, se mencionó un tema en Twitter que a mí, no, o sea, yo no había caído y me so, dije, madre mía, yo tengo muy buena relación con mis padres, entonces el estar tres meses con ellos no fue ningún problema. Pero de haberme llevado mal por lo que fuera, o peor, de haber tenido una pareja que es tóxica o lo que sea, y no y es tener que pasar toda la cuarentena con ella, eh, las mujeres que experimentasen maltrato o lo que sea, debieron pasarlo fatal. O
1: sea Totalmente. Yo creo que fuimos afortunados, tanto tú como yo, por el hecho de pasar tantos meses encerrados con personas que... Nos dejaban espacio, eh, nos quieren y, y demás. Hay gente que, eh, bueno, incluso simplemente el hecho de estar solo. A lo mejor también es más complicado porque al mm. fin y al cabo tú tienes a alguien con, con quien conversar, ¿no? Pero al estar solo a lo mejor a veces se te puede venir el mundo encima.
0: La gente mayor mm. mucha lo pasó mal con eso también.
1: Claro. Y me ha hecho gracia el comentario que has dicho de hace un año, si nos hubiesen dicho tal... Es que yo solo pienso constantemente, ¿qué pasa si en 2019 hubiésemos visto una foto de 2020, el de la calle? Todas las personas con mascarillas, tal, o si hubiésemos visto un fragmento de una noticia de marzo. Es que a mí me entra una ansiedad de pensarlo, rollo... ¿Qué va a pasar, sabes?
0: Vivimos felices en la ignorancia y de todas formas sí que es verdad que hay pequeñas cosas que ha traído la situación que yo no las veo tan mal como lo que has mencionado, por ejemplo, las mascarillas eh, son muy incómodas y tal pero en realidad si cogemos un poco costumbre de procurar no escupir por la calle, procurar no... si vas a toser, no toserle a la gente encima eh, lavarte las manos y tal... Pues que realmente ahora yo veo fotos, no sé si a ti te pasa de antes, y veo a la gente como muy junta o eh, una persona que escupía no sé qué y pienso, pero ¿qué hace? ¿Sabes? Que a lo mejor estábamos muy acostumbrados a un, un cierto nivel de guarrería que por lo menos vamos sí. a quitar.
1: El tema de las series, de... ¿Pero qué hacen todos juntos ahí? Por favor. Son muchos. O, o el tema de... Cuando empezó todo esto que decían... Tal, mira, así te tienes que lavar las manos, tal. Y yo en plan... Pero que la gente no sabe las, las manos. Como que no lo hacéis ya, ¿sabes? Sí. Es bastante heavy. Sí. Hay otra persona aquí que ha puesto... Eh, sobre todo que todo pasa por algo y que tenemos que fluir. Así se disfruta más todo. Y estoy totalmente de acuerdo. Porque yo antes del confinamiento... Era una persona que a, a lo mejor se pensaba demasiado las cosas, que no vivía tan plenamente como estoy viviendo hoy en día dentro de lo que se puede. Y, y hace un año empecé a cambiar hasta hoy en día que me considero una persona mucho más abierta en el sentido de que tengo muchas más ganas de disfrutar de las cosas y no me paro a pensarlo todo tanto, ¿no?
0: Te impide un poco mirar a largo plazo y puede ser frustrante en ocasiones, pero también es un impulso como si en este momento puedes hacer tal cosa y te apetece, hazla porque no, no sabemos muy bien cómo va a, a transcurrir las cosas. Yo sí que es verdad que internamente no creo que las cosas pasen por algo, porque eso significaría... Eh, creer en una especie de predestinación o de configuración de las cosas que creo que es aleatoria. Pero me parece muy útil y de hecho si yo me lo aplico para las cosas que van pasando durante la vida. El... La cosa yo creo que no ha pasado por algo, pero tú puedes hacer que haya pasado por algo, me refiero. Ya que te ha pasado y sobre todo si es negativa, eh, el hecho de darle un valor y de y de intentar considerar la parte de um, sí como por sí misma te puede ayudar mucho a, a evolucionar y
1: tal y mm. a utilizarlo totalmente de acuerdo pues
0: nada eh, bueno última ya mención de, o sea, de este tema eh, totalmente solamente queríamos como ver un poco de dónde venimos y a dónde vamos que bueno como pequeño detalle yo eh, estaba cursando una carrera que ni estoy cursando ahora o sea que las cosas cambian mucho de un año a otro y, y nada pues esperemos que lo hayáis disfrutado mucho
1: totalmente es nuestro primer episodio eh, tenemos muchas ganas de, de seguir haciendo más, de mejorar en lo que podamos. Estamos abiertos a, a sugerencias de cualquier tipo. Eh, si queréis mmm, decirnos vuestra opinión, si os ha gustado, si no, qué parte os ha gustado más, también lo agradeceremos un montón eh, y esperemos eh, que nos escuchéis la próxima semana.
0: Exacto. Venga, hasta luego.